0: Wyłączony głośnik,
1: przycisk. Wyłączony głośnik. Witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj jest z nami pan Tomasz Zbiecz, prowadzący fanpage i Izdebki Dawniej i Dziś. Witam.
0: Witam panie Remigiuszu.
1: I właśnie tutaj z panem Tomaszem, no to dzisiaj byśmy porozmawiali na temat tego, co działo się na terenie Izdebek, ale podczas I wojny światowej. Czyli jak można się też domyślić, dzisiaj znów akcent historii regionalnej.
0: Tak, tak, oczywiście. Dziękuję za zaproszenie, tak w ogóle lubię rozmawiać o historii, lubię jak ktoś słucha moich opowieści, bo tylko wtedy ta historia może pójść dalej, a niejednokrotnie wróci z, z odzewem, z czymś nowym i właśnie dlatego powstała moja strona, między innymi zbierałem swoje informacje, materiały latami, aż w końcu dojrzało to do tego, żeby podzielić się z kimś jeszcze e, swoimi materiałami, a Facebook, mimo swoich wielu wad, jest jednak idealnym narzędziem, e, żeby coś takiego robić. A tak jak pan na wstępie zaznaczył, e, pierwsza wojna światowa, tak? To jest, że tak powiem, mój konik, e, główny temat, który mnie zajmuje, e, a zupełnie przypadkiem dzisiaj mamy rocznicę. Tych wydarzeń, o których Pan wspomniał. Dokładnie mija 108 lat od bitwy, która rozegrała się w, na terenie między innymi mojej miejscowości. Tak? Starły się wojska niemieckie z wojskami rosyjskimi. Tak to funkcjonuje w, w przestrzeni historycznej tak to wszyscy znamy z historii. Jednak jeżeli zagłębić by się w ten temat, to tutaj wychodzi ta wielka tragedia naszego narodu, bo wiadomo, wtedy Polski nie było podczas I wojny światowej. I tutaj w tej bitwie brali udział głównie żołnierze pochodzenia polskiego, siłą wcieleni do armii zaborczych. I spoczywają na miejscowych cmentarzach właśnie głównie Polacy, na tych tablicach są głównie polskie nazwiska. rozgadałem się strasznie, może chce pan coś yy, dokładniej?
1: No właśnie, no bo tutaj, yy, no właśnie, no bo to, tak jak mówiłem, wa warto promować też historię yy, danego yy, regionu, no bo tutaj wiadomo, że w tej historii całościowej no to nie znajdziemy na przykład często no, imion, nazwisk poszczególnych ludzi, którzy mieszkali w danym regionie, którzy albo odegrali jakąś rolę w historii, albo po prostu są to postacie trochę anonimowe, no bo tutaj wiadomo, dajmy na to, są cmentarze na przykład żołnierzy poległych w danym regionie, no ale wiadomo, ci żołnierze właśnie są, są znani ewentualnie w tym, w tym danym regionie, w którym właśnie walczyli, dlatego warto upamiętniać tutaj ich, warto przekazywać o nich wspomnienie i nie tylko o żołnierzach, jak i o innych też ludziach, którzy też tutaj zasłużyli się dla danego regionu lub pamiętać po prostu o świadkach, którzy przeżyli tą historię, których to świadków już no, też często z nami nie ma.
0: Tak, tak, ma pan rację. W przypadku akurat tego wydarzenia, które staram się odkrywać, propagować, było dokładnie, tak jak pan mówi, od dziecka, interesując się historią, nigdy nie znalazłem jakichkolwiek publikacji na temat tej bitwy. W ogóle pierwsza wojna światowa w naszych okolicach od zawsze była wyjaśniana w ten sposób u nas nic się nie działo. Moja wioska Izdebki, zdepki Kośmidry tak dokładnie, bo jest to zbiór wiosek, tak dokładnie wymienię Izdebki Wąsy, i Izdebki Błażeje, zdepki Kosny i moje rodzinnej zdepki Kośmidry. Oficjalnie w czasie I wojny nic się tu nie działo, a było to po prostu niemożliwe, bo moje wioski leżą na tak zwanej Bramie Brzeskiej, czyli jest to główny kierunek natarcia zawsze ze wschodu na Warszawę. Wszystkie armie przetaczały się tędy i tak jak tak jak druga wojna, tak jak wojna polsko-bolszewicka zostawiła tutaj straszne ślady, e, a do odkrycia, że tak powiem, ponownego e, tej bitwy, funkcjonuje ona na, pod nazwą Bitwa pod Korczówką, przyczyniła się e, wydatnie pani z Wielkopolski. Pani Danuta Wyciągowska, wymienię ją tutaj, bo ona zasługuje na, na wyróżnienie, Szukała grobu swojego dziadka, który poległ podczas I wojny światowej i wiele lat szukała jego grobu. I znalazła go na zapomnianym cmentarzu w miejscowości Pruchenki i drążyła temat i od niej to wszystko się zaczęło. Od niej zaczęła się, zaczęły się publikacje na temat tej yy, bitwy. Zaczęły pojawiać się nowe informacje na temat armii, które brały udział. Ze strony niemieckiej brał tutaj udział Armia wojsza generała Romusa von Wojrza. Po stronie polskiej walczył Legion Puławski pod dowództwem, pod dowództwem Jana Rządkowskiego. Były to ochotnicze, w sumie jednostki, chodzi mi o, o Legion Puławskie, była to ochotnicza jednostka stworzona przy armii carskiej. Oni byli przekonani, że jeżeli będą pomagać armii carskiej walczyć z Niemcami, Polska uzyska autonomię.
1: O no właśnie, kolejny... bo tutaj... Mhm. Właśnie, bo tutaj warto dodać, tutaj to tak powiem trochę wejdę w słowo, ale warto tutaj zauważyć, tak, że właśnie tak, często tak. wspominany jest legion. często wspominany są Legiony Piłsudskiego. One oczywiście odegrały rolę w historii naszej, ale no właśnie jest mniej tutaj właśnie, czy to jakiejś publikacji, czy to jakichś filmów, na przykład nawet dokumentalnych na temat Legionu Puławskiego właśnie.
0: Tak, tak, legion puławski był totalnie zapomniany przez lata. Po pierwsze, przyjęło się w nomenklaturze, że był tylko Legiony Piłsudskiego. Nikt nie wspominał o Legionie Puławskim. Legion Puławski był w pewnym sensie niewygodny po wojnie, w czasach komunistycznych. Z racji tego, że były to kotnicze formacje przy wojsku carskim, no, nie byli oni wygodni i po prostu zostali, zostali zapomnieni na długie lata. No, ale teraz szczęśliwie pamięć o nich odżywa e, i uważam, że zasługują, zasługują na to. Pojawiają się publikacje na ten temat, wydane zostały wspomnienia dowódcy Jana Rządkowskiego pod tytułem Legion Puławski. To genialna książka, e, Białe Legiony, też tam jest wspomnienie. Właśnie o Legionie. Warto zapoznać się z historią Legionu Bławskiego. Warto, warto znać te fakty, bo oni ochotniczo zgłaszali się. Oni wierzyli, że ich udział pomoże w odbudowaniu Polski. Car obiecywał im, że będą mogli występować pod polską komendą, że będą mogli nosić polskie znaki, że będą mogli nosić orzełki. Niestety zostali fatalnie oszukani. Podczas bitew byli rzucani na pierwszą linię. Po Czyli takie trochę
1: szlacji? mięso armatnie, nie? Jakby można tak, po tak, to tak. zrozumieć.
0: Czar i dowódcy rosyjscy, jak zobaczyli, jakie jest zainteresowanie w ludności wstępowaniem do tego legionu, on tworzył się w w Puławach. Od miejsca tworzenia dostał nazwę Legionu Puławskiego. Z czasem było tylu chętnych, że w Lublinie zaczął tworzyć się już drugi Legion Polski. No i to zaniepokoiło. Jednak Rosjanie po mnie niedawnych powstań nie byli dobrze nastawieni do pomysłu dawania Polakom broni, prawda? Także no oszukali, oszukali po jakimś czasie... Nawet zlikwidowali nazwę Legion Puławski, przemianowali ich na drużynę nowoaleksandryjską od, od nazwy rosyjskiej Puław. No, wtedy morale spadło, spadło strasznie. No, fakt, że Legion Puławski wykrwawił się strasznie. No, z racji tego, że zawsze byli rzucani, jak to pan stwierdził, jako mięso armatnie, na koniec ich szlaku bojowego zostało ich około 150. To była, to była naprawdę praktycznie wszyscy zostali wytraceni. A tutaj właśnie bitwa bitwa pod koczówką trwała dwa dni. Straty były duże po obu stronach, ile dokładnie, nie wiemy, z tego powodu, że archiwa niemieckie spaliły się podczas II wojny światowej, a archiwa rosyjskie praktycznie chyba nie istnieją, nigdy nie możemy znaleźć spisu poległych. Także polegli z, ze z strony rosyjskiej nie są wymienieni w ogóle, nie znamy żadnego imienia, nazwiska poległego. A poległo tutaj... Tysiące, bo w ogóle bitwa pod Korczówką jest częścią e, niewielką dużej bitwy, tak zwanej Bitwy Międzyrzeckiej. I tutaj musimy wrócić do tematu Legionów Piłsudskiego, jeśli pan pozwoli. Jasne. E, le, e, legiony e, i Legion Puławski w momencie tworzenia się e, zawarł taką niepisaną umowę, Wszyscy wiedzieli, że po stronie niemieckiej, austro-węgierskiej walczą Legiony Piłsudskiego i ci Polacy wstępując do Legionu Puławskiego wstępowali pod warunkiem, że nigdy nie zostaną użyci do walki przeciwko Legionom Polskim po stronie niemieckiej. I po części tej umowy dotrzymano, bo w bitwie międzyrzeckiej Legiony Piłsudskiego były... Chociaż biorąc udział w tej samej operacji, byli zupełnie w innym rejonie frontu. Czyli fizycznie Legion Puławski nie starł się nigdy z regionami Piłsudskiego. Aczkolwiek z Polakami walczył, no bo walcząc z armią Wolcza, walczył z ludźmi wcielonymi, z Polakami wcielonymi z zaboru pruskiego, ze Ślązakami, z mieszkańcami. Wielkopolski, także no były, to, były to walki bratobójcze. Czytając wspomnienia uczestników, bardzo dobry czas teraz przyszedł, bo pojawiają się małe wydawnictwa, które wznawiają stare wydania pamiętników, przedwojenne wydania, które dzisiaj nie miałyby szansy ukazać się się za, za w takich większych wydawnictwach, małe wydawnictwa biorą się za to. Jest to genialne i chwalebne i oby tego więcej można było dostać. I właśnie w tych wspomnieniach żołnierze opowiadają, że po zdobyciu, polscy żołnierze oczywiście, w armii niemieckiej, po zdobyciu okopów zajmowanych przez armię rosyjską, Niejednokrotnie znajdywali Potop Sienkiewicza, yy, książki polskie, no także mam nadzieję, że nigdy nie, nie, nie wrócą te czasy, żeby Polak musiał strzelać yy, do Polaka. Rozgadałem się, ale no niestety, taka moja przypadłość. Że jeżeli... Ale to
1: też właśnie On o to wie... chodzi. O to chodzi właśnie tutaj. Dobrze, że tak, nie tak. trzeba ciągnąć za język tutaj, że rozmowa się klei właśnie. No właśnie, bo to właśnie, przecież, przecież czasami tutaj właśnie zdarzały się walki bratobójcze między Polakami podczas pierwszej wojny światowej. No właśnie, i tak jak pan wspomniał właśnie, że należy tutaj... No tutaj właśnie należy też właśnie i cieszyć się z tego i należy właśnie upamiętniać ludzi, którzy brali udział w tamtych wydarzeniach, dlatego właśnie do, dobrze, że tutaj wydawnictwa właśnie wznawia, w, publikują tutaj pamiętniki ludzi, którzy brali udział w tych wydarzeniach.
0: Tak, tak, tak. Mam nadzieję, że już niedługo będę mógł podać tytuły, bo sporo rzeczy jest w przygotowaniu. Dzisiaj nie chcę, nie chcę palić tematów, ale dużo, dużo dobrego robią te działania, tak jak tej pani właśnie z Wielkopolski, która odnalazła dziadka swojego tutaj wśród poległych i ona, powiem tak, otworzyła ludziom oczy na historię tej bitwy i wielu wydarzeń w okolicy. Do tej pory ludzie przekonani byli, że to nie była nasza wojna. Zniszczenia były na naszych terenach, okrutne, bo armia rosyjska miała rozkaz tzw. spalonej ziemi. Odwrót rosyjski na Królestwa Polskiego tutaj odbywał się w sierpniu. Oni palili wioski, palili domostwa, palili zasiewy na polach niezebrane jeszcze. Rozkaz od cara pole... brzmiał, aby wykraczająca armia niemiecka nie zastała nic, co mogłaby wykorzystać. I tutaj dużą rolę odegrali legioniści Legionu Puławskiego. Oni szli przez swoje rodzinne tereny. Wielu pochodziło z tych wiosek. Oni siłą bronili przed rosyjskimi podpalaczami. Oni byli tylko małą cząstką tej wielkiej armii, ale bronili miejscowej ludności właśnie przed okrucieństwem Rosjan. Ci zabierali wszystko, co nie mogli zabrać, niszczyli, wyganiali ludzi, pędzili ludzi przed sobą. No dramat, dramat okrutnych tych naszych tutaj okolic. Tak chciałbym po prostu... Uświadomić, bo dzisiaj to nie jest zbyt popularne, ale jak wyglądała tutaj właśnie historia takich zwykłych ludzi, mieszkańców tych okolic. Rok 1915 przetacza się front. Ludzie jakoś otrzęsają się z dramatu wojny, zaczynają się odbudowywać. Może niedokrotnie już się odbudowują, swoje domostwa. Rok 1920, wojna polsko-bolszewicka przetacza się tędy. Zniszczenia kolejne. Front wraca po miesiącu. Mamy jakiś czas względnie spokojny, 39, znowu wojna. 45, znowu przetacza się front. Naprawdę... <gry> Ciężko, ciężko żyje się w tym rejonie, tak zwane, jak już powiedziałem, dzisiaj często się mówi z racji zagrożenia ze strony białoruskiej, właśnie mówi się o Bramie Brzeskiej, ale no taki jest, taki jest fakt, tak wyglądało życie, życie w tym terenie. Ile, cytując tutaj film Sami Swoi, jak Pawlak mówi do wierzających czołgiem krasnormistów, ile razy można człowieka osobazać, prawda?
1: No właśnie, i też warto tutaj, warto też zauważyć taką sytuację, no, że tutaj dajmy na to, no, jest na przykład, dajmy na to jakaś wioska, no i na przykład... Wchodzą tam żołnierze ym, jednego frontu, na przykład, no to wtedy oni też, jakby wiadomo, oswabdzają, na przykład, ale też szukają potencjalnych, na przykład zdrajców. Przykładowo. Potem, za jakiś okay. czas, może inny front yy, znowu yy, się tam przetoczyć, i znowu jest takie jakieś szukanie, tutaj, właśnie. Tych, no, że tak powiem, potencjalnych kolaborantów, a czasami jest po prostu tak, że ludzie no, współpracowali z okupantem nie ze względu nawet zysku, tylko po prostu chcieli przeżyć. I po prostu ludziom było bardzo trudno się odnaleźć, i bardzo też trudno przeżyć właśnie w tego typu sytuacji.
0: Tak, tak, dlatego łatwo się patrzy na historię z dystansu 180 czy iluś tam lat a niestety realia były takie, jakie były. No, z tego, co pamiętam ze wspomnień najstarszych ludzi, mieszkańców mojej wioski, jeżeli przetaczą się właśnie ten front I wojny światowej, wkroczył do naszej wioski, do Istepków Kośmiedrów, jest to odnotowane w dziennikach jednostki, wkroczył Legion Puławski, byli to żołnierze polskojęzyczni, czyli no nasi, tak, jesteśmy pod rządami cara, żołnierze carscy mówiący po polsku nasi. Mija dzień, wycofują się, okopują się na swoich pozycjach, gdzie później za dwa dni rozegra się bitwa. Wkraczają Niemcy, którzy też mówią po polsku i też twierdzą, że oni są Polakami, oni nas wyzwalają. No. No może nie twierdzili, że są Polakami, bo byli armią niemiecką, ale jeżeli mówili po polsku, to niejednokrotnie takie, bo wiem z relacji ludzi, że takie były y, rozmowy. I co taki miejscowy mieszkaniec mógł sobie pomyśleć? No jest to, jest, to, jest to dramat historyczny nasz. A jeszcze wrócę y, właśnie do tej historii y, wkraczania Niemców, tutaj do mojej miejscowości, jako małe dziecko i jeszcze jadąc z moim tatą do prac na Łąkach u nas, zaraz za wioską, rozległe bagna rozpoczynają się, źródła rzeki Liwiec i właśnie zawsze fronty przedwalały się dwoma przesmykami, przez które można było przejść tak zwaną suchą nogą, gdzie sprzęt mógł przejechać. I właśnie tata opowiadał mi, że jego tata mu opowiadał, że byli świadkami, jak na brzeg tego bagna przyszedł niemiecki generał ze swoim sztabem i rozkazał jednemu z żołnierzy wejść na to bagno, sprawdzić grunt. Żołnierz wszedł, bagno te szuwary pod jego ciężarem jakoś ta skorupa wytrzymała, ale... Kilkanaście metrów dalej rozległo się bulgotanie. i Generał stwierdził, że no tędy nie przejdziemy. A plano, plany były takie, żeby właśnie najba, najmocniej umocnione rejody przejść bagnami. I ja wtedy mówię, tata, przecież tutaj nic się nie działo. Pani historyczka mówiła, że u nas żadna wojna nigdy nas nie dotknęła. No to jaki generał? Jest to niemożliwe. No dzisiaj już trochę czasy się zmieniły, mamy dostęp do archiwów. Już wiem, jak ten generał miał na nazwisko, wiem, kiedy on był i wiem, że była to prawda. I bardzo przyjemne uczucie odkrywać jakieś takie dziecięce kiedyś wątpliwości. Dzisiaj wiem, że że mogę to sprawdzić, mogę to potwierdzić. W ogóle przy okazji wspominania o archiwach muszę podziękować, mam genialnego pomocnika, mojego kuzyna, który orientuje się genialnie w archiwach polskich, zagranicznych. Bardzo mi wydatnie pomaga w odnajdywaniu map, zdjęć. Chciałbym pozdrowić i podziękować bardzo Grzegorzowi Grochowskiemu. Także dziękuję Ci bracie.
1: No właśnie, no bo na podstawie dokumentów właśnie no, odtwarza się właśnie, odtwarza się yy, tutaj właśnie historię, odtwarza się yy, też yy, dzieje. No bo wiadomo, żeby, żeby na przykład yy, żeby na przykład jakąś historię przedstawić, no to najpierw trzeba ją też yy, odkryć tutaj, co też jest jednak, yy, co też jednak często, yy, no jest, jest to po prostu bardzo czasochłonne, dużo pracy też yy, trzeba w to włożyć.
0: Tak, tak. No i trzeba mieć dużo doświadczenia jednak. Przeglądanie archiwów dzisiaj już jest dużo prostsze. Mamy dostęp, kolejne, kolejne archiwa digitalizują swoje zbiory. Już nie trzeba jechać, umawiać się. Ostatnie czasy pandemii strasznie ograniczyły dostęp do archiwów. Także trochę nam tę działalność ostatnio zakłóciła pandemia COVID-u, ale już wraca wszystko do normy. No i teraz właśnie mówię, dużo jest materiałów zdigitalizowanych. Dużo łatwiej jest tworzyć w ogóle drzewa genealogiczne. Akty są dostępne. No i jest dużo łatwiej, że ktoś interesuje się historią, historią swojej rodziny ma, ma ułatwione teraz poszukiwanie przodków. Dużo, dużo rzeczy też można dowiedzieć się od, od mieszkańców, od starszych. W ogóle ruszając z tą stroną nie wiedziałam, że może być tak duży i tak fajny odzew mieszkańców. Ludzie otwierają swoje domowe archiwa, udostępniają dokumenty, zdjęcia, a tam naprawdę można odnaleźć perełki, które niejednokrotnie rzucają zupełnie nowe światło na, na niektóre wydarzenia. Bo są też legendy Startując ze stroną swoją, na początek chciałem ludziom przybliżyć legendę bardzo ciekawą, jak powstały nasze miejscowości. No ale to już może na inny materiał temat, bo rozgadałem się strasznie. Może jeszcze, panie Remigiuszu, coś pana interesuje konkretnie? No ja chciałem
1: zapytać po prostu, czy chciałby pan jeszcze coś tutaj tak dodać?
0: Bardzo podoba mi się e, Pański pomysł e, na historię na luzie. E, historia opowiadana na luzie dużo łatwiej jest przyswajalna, jest dużo chętniej e, czytana, słuchana. E, musimy wziąć pod uwagę też e, dzisiejsze młode pokolenie. No, ja może nie jestem staruszkiem, ale już widzę, jak młodzież podchodzi do historii. Młodzież musi być zachęcona. E, e,
1: jakieś anegdoty muszą być... Ciekawostki ciekawe. też. Tak,
0: nienawidzą twardych faktów, dat, zdarzeń. Musi to być jakoś okraszone e, jakąś ciekawostką. I w ogóle nawet e, dzisiaj dzieci dużo chętniej interesują się historią nawet swojego regionu, jeżeli mogą zajść, zobaczyć, że w lesie, który od dziecka omijają, chodzą tam na grzyby, w jakimś tam miejscu są jakieś zagłębienia w ziemi, a to są ślady z wieków. Na przykład u mnie w okolicy pierwsze ślady i zdebek to kurhany z VII wieku. Wiele osób nie miało świadomości, co to jest. Dopiero teraz, z zaciekawieniem pytają, y, czy to faktycznie ta górka, którą tam, y, na której zawsze rosną prawdziwki, czy to jest faktycznie ten grób y, kniazia z VII wieku. Tak, to jest właśnie to miejsce. Zostało przebadane przez panią doktor Joannę Kalagę Archeologa z Warszawy, która badała nasze okolice. Mamy w okolicy bardzo bliskiej, bo w promieniu 15 kilometrów, trzy grodziska, sporo kurchanów, ślady starych dymarek. Byliśmy w średniowieczu za głębiem hutniczym. Występuje u nas ruda darniowa. Także no, spokojna wioska na wschodzie Mazowsza. Niektórzy mówią na południu Podlasia, sporna kwestia, ale mamy tak bogatą historię, że no, mógłbym Panu opowiadać jeszcze przez godzinę, ale myślę, że może niektórych już by to znużyło.
1: No myślę, że tutaj historia regionalna jest ciekawa, ale wydaje mi się, że na dzisiaj będziemy już kończyć, ale gdyby co, to zapraszam tutaj jeszcze. Gdyby jeszcze tutaj była chęć wystąpienia właśnie, no to również, również zapraszam. I... Jeszcze raz dziękuję
0: za zaproszenie, panie Remiuszu. Gratuluję pomysłu historii na luzie.
1: No, A, dziękuję. A, I mam nadzieję
0: do usłyszenia.
1: Ja też chciałem podziękować słuchaczom za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. No i jak ja to mówię, zawsze to by było na tyle. I do usłyszenia w następnym odcinku.
0: Do usłyszenia. Dziękuję. Okno Kal.